0: Pozdrav svima koji promatrate jezik kao živi organizam i dobrodošli u prvi takav podcast o jeziku u Hrvatskoj regiji, bliski susreti i jezične vrste. U ovom kratkom uvodu, a kratkom zaista dvije minute, samo nekoliko napomena o podcastu. Prvo, hvala što nas slušate, što ste kliknuli na ovu epizodu, što ste slušali priješnje epizode ili dobrodošli ako ste prvi put ovdje. Nadam se da će vam biti zanimljivo. Ovdje razgovaramo s gostima koji se na neki način oslanjuju na jezik u svojoj karijeri i životu ili obrađujemo i analiziramo jezične fenomene, to je ukratko podcast, pa ako još niste, preplatite se na ovaj podcast, besplatno je, na svim smo audio platformama koje možete naći, najpopularnije su naravno Spotify, Google, Apple, Deezer, na Soundcloudu gdje izvorno izlaze epizode i zaista bi nam pomoglo ako biste se preplatili na tim kanalima, ako to napravite svakog ponedjeljka u pet ujutro pojavit će vam se naša nova epizoda, a pretplata nam ujedno pomaže i proširiti se, doseći veći broj ljudi, Isto tako, ocijenite nas na Spotify ili na Apple Podcast, možete nam dati ocjenu, stvarno pomaže, pomaže proširiti se. A, druga stvar je da sve te platforme možete pronaći na našem čvorištu, dvorištu, to je naš Link3, je Link3, ko bliski susreti, tamo su medijski članci o nama, poveznice na društvene mreže i kontakt obrazac. Možete pročitati više o nama, javiti nam se i mi obožavamo kad nam se javite s nekom idejom, s, go, s ima u gostu, o epizodi, kritikom, a jako, jako cijenimo predloge za gosta. I sve to možete putem tog kontakt obrazca na link triju. Treće, zapratite nas na društvenim mrežama. Na Instagramu smo najaktivniji, at bliski susreti i crta podcast, a na Facebooku i Twitteru smo bliski susreti jezične vrste podcast. Na Instagramu stavljamo na storije najeve skorašnjih gostiju s citatima iz epizode, neke slike iz studija, bliske uspomene o priješnjim epizodama, igramo kvizove i slično. Zapratite nas i podržite nas i na taj način. I zadnje je sustav podrške. Ako vam se svidi ova epizoda, bilo koja epizoda ili općenito ako podržavate naš rad, podržite nas i jednokratnom donacijom za kavicu već od 2 euro. Portal koji koristimo je buymeacoffee.com a link na sustav podrš je, na Instagramu, link triju i u opisu svake ove epizode, ako kliknete na opis epizode podcast je besplatan, nema reklama i sponzora, snimamo svaki tjedan još od ožujka 2020. i bilo kakva financijska podrška, pomoći će nam platiti režije, hosting za epizode, struju vodu i naravno kavicu pod navodnicima. Uplata je vrlo jednostavna, koristite karticu običnog tekućeg računa, sigurna je uplata, unesete podatke, ostavite nam ljubavnu poruku i obradujete nas i pokažete koliko cijenite naš rad. I hvala svima što ste nas već podržali jedanput ili više puta. I to je to danas razgova varamos s Natašom Govedić teatrologinjom, knjižanom i filmskom kritičarkom i pjesnikinjom. Sve više čučete u epizodi, uh, Uživajte i slušamo se opet idućeg ponedjeljka. Belinski susreti jezične vrste. Današnju gošću preporučila nam je prijašnja gošća Anda Bukvić koja je gostovala u epizodi 167 i najavila vas je ovako, kaže Kazalište, poezija, dječja književnost, teorija Ta žena je sve, neviđeno zaigrana i pametna i čuda radi s jezikom Pa Nataša, dobrodošli u podcast i Hvala. Kakav je osjećaj čuti ovako nešto Jel to ovoga precizno i kako to neko kao vi doživljava I odakle znate Andu
1: Anda je kolegica iz područja dječja književnosti i iz područja ljubavi prema jeziku, prevodilaštvu, uh-huh. ali osobito sam zaljubljena u njezin prijevod knjige Manji smo boemi, uh-huh. Imer McBride, koji je morao se nositi sa mojim temama kazalištem,
2: uh-huh.
1: likovi su glumci i sa činjenicom da glumac ne govori samo ono što je zadano bilo kojom vrstom službenog jezika, uh-huh. nego ulazi u socijalno, u fizičko, Mm-hmm. komuniciranje i ande je uhvatila tu idiomatiku suvremenosti našeg jezika, premda je sve pisano na engleskom jeziku, jako, jako razigranom i aktualnom i postoji neki zapravo eros tog jezika koji se sad koristi, mm-hmm. koji u ovom trenutku kad odete na kavu s ljudima, s glumcima Šta glumcu, recimo, treba suvremenom bilo gdje na svijetu dobar bar gdje može slušati uh, one najduhovitije pijance koji u ovom trenutku rade <laughs> najluđe eksperimente sa kolokvijalizmima.
2: Mm-hmm.
0: Tako
1: da, recimo, evo, Anda je osoba koja to prati, ima dobro čuje to.
0: Mm-hmm. A, dobrodošli u podcast. A, hvala. hvala vam što ste došli. A, vi ste a, toliko stvari a, u karijeri napravili da mi je trebao poseban uvod samo za ovo. I Ispravite ako je nešto krivo od ovoga što je navedeno na webu. A, diplomirali ste komparativnu književnost i teatrologiju. Mm-hmm. Da, a, pa ću doktorirali. doktorirali da. A, radite kao nezavisna znanstvenica, književna, kazališna, filmska kritičarka, predavačica na a, Centru za studije, mirovne studije, filozofskom fakultetu i pišete za novi list.
1: Da, pišem za novi list već 20 godina, ali mm-hmm. sam umeđu vremenu 12 godina već trajno, stalno zaposlena na Akademiji Dremske umjetnosti
0: mm-hmm.
1: i u tom smislu nisam više, 15 godina sam bila nezavisna kritičarka mm-hmm. i znanstvenica i to je jako dob, mislim da se mogla financijski izdržati, sigurno bih opstala u toj poziciji, mm-hmm. Ali ono što donese akademija ili bilo koja ustanova gdje su srećete studente je ogromno bogatstvo njihovog iskustva i sezrijevanja i oni vas užasno puno toga nauče, ne samo vi njih. Tako da taj neki moj strah od institucije koji me pratio kad sam bila jako mlada je nestao kad sam počela raditi zapravo sa studentima na dnevnoj bazi jer je ta pozicija učitelj, učenik stalno zamijenjava.
2: Mm-hmm.
1: Barem u mojim domenama, dakle u učenju o umjetnosti, mm-hmm. razmišljanju o umjetnosti, artikulaciji, toga što nama radi umjetnosti i kako mi radimo s umjetnostom.
0: Radići to sve što radite i doćemo detaljno do i poezije i svega, um, nekako uvijek krećemo od početka karijere pa prvi susreti s jezikom. Vas bi više voleo odmah srž uh, pogoditi s pitanjem Um, kako doživljavate jezik? To je dosta onako stvaralački oblik u vašoj karijeri ili barem analizi, analiza dosta. Um, kad vas neko pita, kad vas ja sad prvi put možda pitam kako doživljavate jezik, što biste odgovorili?
1: Unutarnje tijelo. kao je unutarnje tijelo i kao unutarnje tijelo svih na svijetu i onih koji su mrtvi, naravno. Mm-hmm. Odnosno kao prostor dodira vrlo senzualno. Ne doživljavam jezik abstraktnu kao sistem koji je klasifikacijski, gramatički, sintaktički, pragmatički na bilo koji način prema da naružu vladam. Mm-hmm. Ali je on za mene jako senzualan. Odnosno riječi, recimo nemam pojma riječi, papiri, hartija su mi užasno različite, znam da one znači isto rado ih koristimo obje ali oni imaju drugačije zvukove, drugačije okuse, mirise, nisu mi, jezik mi nije u ovom smislu materijal, nego unutarnje tijelo. Evo i to možda zajedničko, koje nemam samo sa sobom, nego i sa svima koji su su bivaju u tom smišljalištu, zmišljalištu.
0: Je li to znači onda da jezik nije nije, alat, nego je nekakav organizam više, samo postojići.
1: Da, organizam, čiji sam ja isto onda meta-organizam, nekoj s kojim mogu uspostaviti razlačite spone, ali baš u pisanju, čak i u pisanju kritika, znači u jako analitičkoj vrsti posla, ja jako slušam jezik. Znači, spadam u one autore koji slušaju rečenicu, svoju, tuđu, čitaju na glas, vraćaju se tome kakva je zvučnost ovoga što smo regli i ukazali što isto kad zapravo vjerujem mislim razumjemo u našu školu gavelijansku koja je išla iz zvuka jer mi se čini da jezik zaista ima to zvučno tijelo a, rekli ste da mnogi ljudi pitate o početku ulaska u jezik ili Da, 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 pa će, da. Ali meni je jako recimo zanimljivo što kad sam bila dijete, onda su oko mene bili ljudi koji su govorili namjerno predavno jezicima koje nisam razumjela, recimo, mađarskim jedna baka mm-hmm. I to je bio njihov jezik, znači privatan jezik u smislu. One su se moja baka i njena sestra razumijela Da, namjerno jeziku. da
0: vi ne razumijete. Namjerno, mm. da, da,
1: da. Jer kao to sve što nije za dječje uči, govorilo se na nekim drugim <laughs> jezicima. I sad, zanimljivo je kako je m, moj zapravo prvi intiman susret s jezikom nije bio preko zvuka, unatuć svemovom što sam sad rekla, nego preko pisma. Kad sam naučila, naučila sam sama čitati. Tata mi je poklonio neke karte sa slovima i naučila sam čitati. I onog trena kad sam vidjela jezik na papiru, Znači kad sam vidjela jezik koji je na neki način stabiliziran tekstom, onda sam postala manijak čitanja. Zaista odmah jako brzo do danas. Mm-hmm. I, ta, tako da mislim da je to čudno sa jezikom. Ne? Da mi jesmo stalno u toj nekoj oralnosti, zvučnosti, nekoj otopini organizmu, kako ste vi rekli, koji je živ i koji je tijelestan, iz kojeg sve i izlazi što imamo za reći i misliti, ali s druge strane postoji ta dimenzija jezika koja je zabilježeni trag, kojem je uvijek bila potpuno fascinantna, na je možda čak slikovna dimenzija jezika.
0: Da, sviđa mi se taj argument sa slikovnom dimenziju. Mene uvijek fascinira taj odnos između napisanog i onda ovo baš što ste počeli pričati, taj zvučni dio. Ne znam, u stranim jezicima i kad radimo kao profesori uvijek nekako pokušavamo naglašavati da je jezik govor. Ali onda cijelo vrijeme, naš ak je napisan i ne znam kako vi to doživljate, uvijek vidim, ne znam, napisan tekst kao nekakav drugačiji, ne čuješ organizam, drugačija forma koja kao oživi se kad se izgovori, da, ali i dalje kad je napisan, on je nekako odvojen. Jel' li vi doživljavate isto tako?
1: Apsolutno. I kad spremam predavanja, uvijek imam natuknice, nikad ne koristim PowerPoint ili slične stvari, nego natuknice koje mene vode u dijalog mm-hmm. sa studentima i jako mi je bitno da se čujemo, da parafraziram što su oni izgovorili i taj proces je jako bitan, znači tok izoštravanja jezične slike, recimo to tako, onog što učimo. I on je isključivo usmen u mojoj nastavi. Ali kad krenem pisati to isto o čemu sam držala predavanje, recimo zaključim, sad to je jako dobra tema, idem, idem nešto o tome napisati, onda je to posve drugi jezik. Onda ulazim u dijalog sa svim prethodnicima koji su pisali o toj temi, sa svim filozofima ili teatrolozima ili kim god, i onda se jezik jako mijenja. Dakle, ne mogu nikad koristiti ništa što koristim u nastavi za objavljivanje znanstvenog rada. Jednostavno to ne funkcionira. Funkcionira kao prvo promišljanje i uspostavljanje vokabulara, ali ne funkcionira rečenica za rečenicu. Mm-hmm. To je zapravo, to su dva različita mm, načina mišljenja o, o nekoj temi. Bar u mom slučaju.
0: Da, jel imate osjećaj da kad je napisan da je, da je sužen okvir ili u toj širini preciznosti kojem se može napisati zapravo da je i taj smiraj neki, jel sad ne moram mm-hmm. govoriti, ni, nemam slušatelja, nego imam vremena napisati nešto da je tu zapravo uh, širi okvir. Pa onda ja mogu uzeti puno vremena i pobrinuti se da nema nesporazuma.
1: Jako ste to lijepo rekli, sedimentacija se događa u pisanju. Kao da slojevi polako značenja se skupljaju mm-hmm. i dobijemo puno, puno, puno onih stratosfera mm-hmm. koje su... Baš zanimljivo, ja mislim, začitati i kad čitamo izvrsno napisan tekst, onda se i vraćamo, zato što osjećamo da je neko veliko vrijeme uloženo u to. Da ne možemo samo linarno proći kroz rečenicu, nego želimo ponovno i ponovno pročitati. Bar kad volimo neki nečiji jezik. Kad je nečiji jezik jako gust, onda isto tako i mi ne možemo uzeti to pohranjeno vrijeme jednim čitanjem, nego ga isto ponovno otvaramo, kada ponovno gledamo filmu.
0: Probavljamo ga opet.
1: <laughs> da, da, pohranjujemo ga, ja mislim. Da, da. Downloadamo
0: ga. Da. Ali imate nekad osjećaj da kad e, i to što napišete, jer kod govora i predavanja, ali što uvijek se nekako u, u instantno možemo vratiti nečemu i, i pozvati se, parafrazirati, promijeniti, dok na no mm-hmm. napisano ne možete. Ali doživite nekad taj osjećaj da ovo je zapisano u kamenu sad.
1: Ne? ne, ja da pađe spadam u pisce i kad radim kao dramaturginja, koji jako puno rade, koji vjeruju u verzije. Znači, mislim da su, sviđa mi se jedna tradicija suvremena koja je europskog porijekla, a to je da se recimo u scenaristici objavi deset verzija scenarija, da se ne zadržimo na onoj konačnoj. Jer su zanimljive. Da. <laughs> jer mislim, ono što odbacujete je jednako važno kao i ono što zadržavate. Tako da u, uvijek u svemu što radim, uvijek imam jako puno verzija. Nisam ovaj tip autorice koji dođe i onda to tiho u sebi kuha i onda samo servira, gotovo. Nego sam zapravo neko ko kao da ima puno paralelnih pozornica i onda volim vidjeti kako to izgleda u svim tim varijanta. Paralelani
0: sve miri. Da, da, da.
1: Multiverse. <laughs>
0: da. A, dobro, ajmo se malo onda vratiti i na početak karijere i ovoga, te prve susrete s jezikom. Spomenuli ste mađarski kao šifrirani jezik koji niste ti čuje, ali kako je izgledalo vaš prvi susret, osim što ste se naučili pisa, čitati, gdje nekako kreće ta nekakva ljubav prema izražavanju?
1: Sjećam se da je prva stvar iz cijelog djetinjstva koju pamnim je da su me poslali spavati i onda da ja ležem u krevetu i da formuliram rečenicu. Ja sad mislim mislim, da mislim, da mislim, da mislim, da mislim, da mislim i igram se u stvari sa tom beskonačnom zrcalnošću te formulacije. To je zaista prva stvar koja je, vjerojatno mislite, skroz filozofska, ali, ali nije. Zapravo je to neki, neka svijest o tome da uvijek u svakoj kutiji ima još neka kutija. Da. Ili da možete, ti, možete puno slojeva oljuštiti uvijek. Ko
0: stepenice neke. Koste stepenice
1: neke, da. da. I uvijek su me zapravo u djetincu fascinirali ogledala, ono, Ešerovski.
0: To me podsjetilo na ono
1: <sancart> ti neki horizonti koji se umnažaju u onostranost. Mm. Ali ljubav prema jeziku kreće u stvari preko... Absurdi, preko, zapravo, nonsens poetri. recimo, jako sam voljela Ogdena Neša, koji je u mom djedinstvu bio prisutan u srpskim prijevodima i koji je meni bio, recimo, znala sam ponavljati isto jako puno u beskonačnosti, bio jednom jedan lav, kakav lav, narogušeni lav, ljud sav, šta je jeo, ta je jeo, šta je teo? Uglavnom, vide cijela pjesma drama oko tog lava i onda ga je Brana jednog dana rukom izbrisao. I ta mogućnost zapravo da ti imaš cijelu scenu užasa, opasnog lava, nešova, ne, scena mm-hmm. u poeziji i da onda dođe dječak i da običnom gumicom to ukloni, Mislim da je jako zanimljiva. Znači, jezik nešto radi. Da. I mi možemo, sti- ili recimo moja omiljena bajka je Mačak u čizmama, koja je također, kad razmislite malo bolje jezična. Znači, u njoj Mačak laže. Mm-hmm. On sve što postiže, postiže zbog fikcije. Svaki put kad ga piteju, čija su ovo polja, on kaže, vidite, za karabasa, a naravno nisu. Mm-hmm. Polja su kraljeva, ali on obmanjuje vlast da. tim svojim odgovorom i uspjeva. I uvijek me fasciniralo što uspjeva. Isto kao što je recimo druga moja omiljena bajka, ja sam jako puno slušala bajke na radiju i imala sam snimke, isto koje mi je tata mi je radio na televiziji pa mi je onda donosio te snimke različitih emisija za djecu mm-hmm. koje sam slušala zapravo na magnetofonskoj vrpci. I onda recimo bila je Cvilidreta mm-hmm. ne, koji isto pogađa, on mora pogoditi ime ne, ako želi dobiti kraljevog sina, to je mali vilenjak i on se silno trudi, zapravo princeza mora pogoditi njegovo ime i on se silno trudi sakriti svoje ime, znači mm-hmm. ona ne smije saznati da se on zove cilidreta, ali naravno princeza se dosjeti i otkrije njegovo ime, I ja sam uvijek ne za cilidretu, znači ne za princezu koja se mora udati i zadržati svoje dječaka i sve to, strogo po redu, normativno, nego zbog tog malog vilenjaka koji ima ime koje je čarobno. Mislim, pozbilja je čarobno, razmislite dreta. Mm, I nedavno mi se dogodilo jedan pjesnik, Stanislav Hamjan, je razmišljao o tome, zafrkavali smo se o nekim nadimcima i on je rekao tebi paše ime Dreta. Jer je, jer je zapravo, predem da nije znao u cijelu moju priču s Cilidretom, <laughs> <nije> znao. <laughs> znao je koliko ja volim pogađati ta tajna imena ljudi. Koliko volim razmišljati o tome kako bi se neko zvao u toj priči? Evo sad recimo vi gaj da ste u epskoj tradiciji, kako biste se zvali? A kako biste se zvali da ste, na primjer, um, vozač autotrke?
2: Mm-hmm.
1: Dakle, ja, ja, ja volim te igre sa označenim. Ozna,
0: mm-hmm. Ali čini se kao da je taj prvi susret bio s jezikom u smislu igre, da. stvaranja i, i promišljenja o toj nekoj što sve jezik može Mm-hmm. Ne samo u jezičnoj strani, nego tako nešto baš obrisat će, nesto će nestati, stvaranje neke opasnosti s tim lavom, to se negdje u intervjuju, čini mi se da mi je ostalo u glavi rekli, da je fascinantno kako pjesnik može stvoriti opasnost uz riječi. Pa mi je zanimljivo zapravo kako je to a, važno za naše odrastanje tako nekako na, ne, na dvije razine, na jednoj razini je to zabava i, i priča i moral ili što, na drugoj stvari je korištenje jezika da bi zapravo stimulirao maštu stv- stvorio opasnost, izbrisao opasnost. Je li to nekako ključ bilo za maštu kasnije?
1: Mašta ili ništa. E, to je bitno sigurno, ali teško je samog sebe ovako gledati u dozgo. Mm-hmm. Znam da je izvjesno jako bitno što sam išla u eksperimentalni razred, u jako malom naselju
2: e, Zagrebačkom. To znači, to
1: znači da svu djecu s kojima nisu stali što bi, jer su bili iz nejakih specijalnih prilika, su u, tom našem, u našoj školi u Redkovcu strpali jednom učitelju u razred, kojeg su smatrali pomalo ridikuloznom figurama, a koji je bio zapravo veliki pedagog. Aha. Znači, mi smo svi bili otpad od ovih dobrih profesorica, nastavnica koje su vodile dobru djecu. Mi, mi svi koji smo bili čudni iz nekih razloga, bilo kojih, um, smo dopali u razred tog učitelja. I onda je on zaključio kako je to razred ono praktički s posebnim potrebama ali zapravo je bio normalan razred kad se danas gleda. Samo smo neki bili s jednim roditeljem, drugi su bili bromi, n- tre- treći su bili, bile su dvije blizanke koje su bile zaista s posebnim potrebama. Znači, bio je možda zahtjevniji razred mm-hmm. za raditi nego inače. A u svakom slučaju e, zanimljivo je da je taj nastavnik protiv svih konvencija onog vremena s nama radio dramsku pedagogiju. Znači, mi smo sve radili, svega smo radili predstavu. Uzeli smo, na primjer bio jedan antonton i onda smo svi radili cijeli dan, pet sati, nismo radili matematiku, nismo radili prije. Onda su se bunili kad su došli novi učenici u naš razred, sjećam se, jedan je došao iz druge škole i rekao, vi ništa ne radite. Vi uopće niste radili mm-hmm. matematiku. Mi smo rekli, pa da li se budeš pa super nam je.
2: Mm-hmm.
1: I zanimljivo da su iz tog razreda mnogi ljudi otišli u, u kreativne profesije, znači da je zapravo taj kao profesor nastavnik Željko Vedrina koji je bio je eksesan za ono vrijeme. Dakle, rekao je tim učiteljicama, ja imam, pustite me, oni ovako i onako njih puno ne očekujete, oni su svi kao, očekujete od njih neke probleme, ne? Ali ajmo vidjeti što se dogodi s s tim razredom kad ih se obaspe igrom. I to je na sve nas jako dobro djelovalo. Dakle, svako, puno ljudi u tom razredu se zaljubilo u nešto, ne nužno u jezik, ali u nešto kreativno.
0: O to je, mislim, danas takve škole postoje i taj cijeli koncept koji smo, ne znam, sa Andom i nekoliko mm-hmm. gosti već govorio, d- zanemarivanje igre. Mislim, meni ovo zvuči kao super e, metodička praksa, kroz, kroz igru ti možeš sve, strani jezik, matematiku, zašto ne. A, jeste osjetili, je, što, što je bilo tajna toga, je bilo zainteresiranost kroz igru i koje osjetite da su bile beneficije takvog pristupa?
1: Ja predam inočije kolegije na specialističkom studiju učiteljskog faksa danas koji se upravo bave alternativnim pedagogijama pa igra, tako da to je stvarno duga nit, to što je pusijao taj profesor uh-huh. koji se još zamislite zvao Vedrina prezivao se <laughs> Vedrina Uh, I činjenice. I za života je najzabavnije prepisivati. Ali, mislim, što se događa, u njegov pristup je bio različit, na primjer, ne znam, Marije Montessori ili Štajnere ili Pesta ili mm-hmm. Malagucija, znači nekih velikih pedagoga igre, zato što je on nas stvarno pustio da mi biramo. On je shvatio igru, to je radikalno uvijek, to je, recimo, blizu brazilskom pedagogu, ne, Polu Freru, koji kaže da jedina sloboda koju ti nijekom može pokloniti, to je da ti biraš, da ti vodiš. Nema druge. Znači, ako već neko za tebe ima bilo kakvu aplikaciju, uređen sadržaj, plan, nastavni plan, onda više nisi u prostoru slobode. Mm-hmm. Onda si vođena meditacija. Ali ako zaista želiš isprobati svoje moći, autorske, onda... Danas se igramo što god ti hoćeš, Gaj, sutra se igramo što god ti hoćeš, Nataša. Tako je on imao s nama taj pristup, dakle da je, imamo učbenik i svako od nas bira različite sadržaje, mi prođemo na kraju kroz taj učbena.
0: Da, bilo je znači nekakav okvir. Da, da, da,
1: bio je taj okvir učbenika. Ali mi možemo donji što god hoće, možemo stepijesmi se napraviti musical, možemo iz ovoga napraviti televizijsku emisiju, možemo, dakle na bilo koji način podcast, vjerojatno da smo mm-hmm, ono vrijeme mm-hmm. živjeli bi radili. Ali, da, bio, da smo znali za podcast, ali hoću reći, nije bio osoba koja rukovodi, nego dobar vođa, onaj mm-hmm. koji se podloži
2: mm-hmm.
1: pod razred. I sad, naravno, druge učiteljice su to komentirale da je on malo ljeno nam pušta, da mi vodimo kolo, ne? ali zapravo uopće ti je bilo tako. Zapravo nas je vodio, osnovao izbori smo pjevali smo po staračkim domovima. po... Um, bolnicama, um, jako je zapravo pazio da razvijete neki altruizam izvedbe kod nas i da s druge strane razvije užitak, recimo ja mislim da je užitak jako subvrzivna kategorija. Ne, sad smo imali nedavno goste na akademiji iz Ljubljana koji je govorio da je transgresija uvijek u nekom činu koji je zločin, prijestup, kršenje zakona. Ja međutim mislim da je užitak jako velika transgresija. Mm-hmm. I da recimo, ako ti djete to omogućiš da dugo bude u žitku. Četiri godine. Inači, to su četiri godine kad se djeca skrša. Kad djeca nauči biti poslušna i za, za, zaključena iznutra. Ne? A mm-hmm. mi smo u te četiri godine bili kraljevi livade, slobodna djeca samrhila. Premda je taj koncept slobodne djece samrhila drugačiji. Uh, ali svakako smo imali osjećaj slobode.
0: Jer ste imali osjećaj da ste nešto gubili?
1: Puno kasnije, znači kad smo došli, recimo kad sam upisala klasičnu gimnaziju, onda kad sam shvatila što ja sve ne znam, što znaju moji vršnjaci, jer sam se igrala, morala sam recimo moj period srednje škole je bio golemo nadok nađivanja. Svega onoga što formalno nismo prošli. Od čega? Raznih, recimo čak i gramatike. Fakt, fakti, šta, čega? Mm, ne toliko fakti, nego tog odnosa prema znanju. Znači da je znanje nešto što je što usvajaš preko autoriteta, da citiranjem autoriteta legitimiraš ono što govoriš. Mi smo imali pristup da je znanje onaj ko ko se nečeg najboljeg dosjetio na razini grupa, grupa će to prihvatiti. Što luđe, to bolje. Dakle, to je neko grupno generirano znanje bilo. I izvedmeno znanje. Mislim, dosta bitno za sve što sam poslije radila. Ali onda u klasičnoj gimnaziji kreće to znanje koje je dugo, stoljeća, posredovano provjereno, ovjereno, legitimirano. I koje isto je jako važno, de facto.
0: Ste se osjećaj da onda dolazkom klasično da zapravo jako šturo i gubitkom te neke kreativnosti gubite tipa na tom nekom osobnom, pa jezičnom razvitku?
1: Ne, ne. Zapravo sam, toliko sam bila u šoku da sam intenzivno radila uh-huh. i čitala i učila i recimo m- m- moj kolege, jedan od, jedan od m- kolega s kojima sam išla u razred je m- Jovanović, koji je trenutno pročelnik katedra za klasičnu filologiju na filozofskom fakultetu, u njemu je bilo teže u srednje školi, jer je on osjećao, recimo socijalne tenzije, uh-huh. imao je puno tih dimenzija škole koje su vezani za osjećaj grupe, te vršnjačke. A recimo, ja sam bila toliko fascinirana tim novim konceptom ja. učenja i znanja, novim pitanjima koje su, recimo, se da me na prvom satu povijesti profesorica Bišov je pitala za mene potpuno nerazumljivo pitanje. Koja je razlika između feudalizma i kapitalizma, ali nemojte mi to objašnjavati iz udžbenika, nego mi objasnite što vi mislite. Znači, taj pristup da ja moram znat što su feudalizam, kapitalizam mm-hmm. i onda što moram reći svojim riječima je bio užasno inspirativan. Naravno, sam ja onda otišla u knjižnicu, poslogila knjige, razmišljala, čitala, ali, isto mi, ali zaista mi je trebalo dugo da dođem na tu razinu. Sigurno jedno, recimo, samo za povijest godinu dana, dok će mogu razgovarati s tom profesoricom.
0: Kao prilagobar na drugačiji pristup. Jo? Da,
1: drugi jezik opet.
0: Aha. A što se tiče samog jezičnog nekakog razvitka kad usporedimo taj eksperimentalni dio, to je bilo osnovno, da, svojim formalnim, kako ste, što tu pada na pamet. Jer dosta ono jezična pravila, pravopis i tako dalje. A s druge strane, o eksperimentalni predpostavljam da to je više bio primjena jezika u nekom stvarnom okruženju, kazališta, igre. A kako se ta tranzicija odvila.
1: Što više sam zapravo bila u tom svijetu koji je legitiman, znači koji se bavi ovjerenim verzijama, klasicima, ajde recimo to tako, i gramatikama, to mi je zapravo bilo lakše koristiti ovo iskustvo iz ostavne škole i tu neku moju temeljnu nevezano za sve sisteme ludičnosti. Zato što nije, nije sustav koji, recimo, ne pojma da usporedimo to sa sustavom klasične retorike, on nije samo opresivan. On isto ima emancipatorske elemente u uh-huh. sebi. Znači, vi, vi kad jednom naučite naći, otključati neki sustav, uvijek znate otključati svoj, uvijek ste dobar lopov. Uh-huh. Niste lopov samo prve četreni godine svog života. Nego zapravo vam se sviđa to, ne? Ono, dođete u instituciju i onda pipate gdje je ta njena šifra. Mm-hmm. Koju, koju se isto može, pa znate i vi na svojim ocicima ili u, u životnom iskustvu, zapravo sustavi nisu zatvoreni. Mm-hmm. I najzabavnije je vidjeti gdje se oni otvaraju.
0: Niste imali osjećaj, sad već mislim da znamo odgovor, ali niste imali osjećaj da je, ko što je Ken Robinson, kako se zove na te toku, rekao da škola, da škola onda ubija tu neku kreativnost u tom formalnom obrazovanju?
1: Imam taj osjećaj, gledajući što se događa svoj djeci, iskreno, u običnim školama danas, sa klasičnom frontalnom nastavom kad gledam kroz kakvu edukaciju je prošla moja čer, znači mislim da da je to rutina, da većina škola, čak i škola koji su dobronamirne i kako predajem učiteljicama budućim, na učiteljskom faksu, godinama sam držala tamo scijensku kulturu, ov, vidim da one, te mlade žene koje će postati učiteljice, recimo kada njima date kreativni zadatak, vidite da su mnogi od njih nisu igrale u djetinstvu, bile su korisne. Neko im je rekao, moraš pomoći mami, ima stvari koje treba pospremiti, sad ćeš raditi ovo ili ono za domaćinstvo. I one ni, mnogi od njih zaista nemaju iskustvo transgresije, nemaju iskustvo igre.
0: Koliko im treba da se uhodaju? Cijeli
1: semestr. Cijeli semestr s tim da ima i, ima i kolegica koji dođu na ispit i još uvijek mi na ispitu kažu, jako mi je težak vaš kolegi. Znači oni za ispit moraju smisliti 15 susreta sa učenicima. Bitno je da se igra, igra serijski, znači što god da predlože u smislu igre u nastavi, da se to razvija. Da se ne igramo samo jednom za Božića. Da, da, da. Priredbu, nego da razviju neku dramaturgiju susreta sa učenicima koja omogućava i njima da one istraže neke svoje kreativne interese jer ima jako različitih ljudi neki donose u razred iskustvo plesa neki sporta, neki pjevanja neki slikanja, razumijete? I to se uvijek može kapitalizirati kreativno. Ali da to smisle kao neki dugi lanac koji onda ima puno veće posljedice po učenike. I ima dakle kolegica jer mahom su to žene od 80 studenta, tri su muškog roda, mm-hmm. koji koje dođu, koje dođu i kažu, meni je ovo užasno teško, ja ne mogu zamisliti da mi sad, na primjer, nešto jednostavno se primjer da putujemo svaki sat od zemlje do zemlje, pa onda, na primjer, upoznajemo što je najfinije jelo u tim zemljama, igramo se da smo putnici, znači to je najbanalnije što se valjda može smisliti kao serija nekog igranja i to je već za neke od njih jako veliki izazov. A imate ljudi koji dođu i kažu, ja ću cijelu godinu raditi Dobrošu Cesarića, evo ovih 15 pjesama, ova mi služi za ovu metodološku namjeru, ova za ovu, ovime otvaram kod djeteta, tu vrstu kreativnosti. Mm-hmm. Znači, jako, jako je to...
0: Teže učiteljicama nego djeci.
1: <laughs> teže učiteljicama. I često učiteljice <laughs> poslije završeno kvaksa zovu i pitaju joj, ja, ja sam sada dobila posao u toj igraonici i trebala bih se s djecom igrati, ja se ne znam igrati. To je tipično za 21. stoljeće. Znači da imamo puno ljudi koji su odrasli na mobitelima već, koji sada postaju nastavnici i koji ne znaju kako u 3D svijetu interakcijski doći do nečega, što je, pazite, ne ova igra u kojoj ti to, ti to radiš, mm. nego je igra u kojoj ti predlažeš da djeca o, na neki način isto ili, ili voda ili sudjeluju u, u nekom prijedlogu mm. interakcijskom. S time imamo puno problema. Mm.
0: Um, I sad, u toj, mislim, to je neka vrsta metodike i baš ovo što ste rekli, taj lanac kroz... Mm-hmm. Um, Jeli e, kao nedostatak u smislu primjene takve metodike u smrhu, u svrhu postizanja tog određenog cilja metodičkog, je li nedostatak što nema te neke konzistencije i slobode izvedbenog nastavnog programa koji se može kao i vi u ekonomom eksperimentalnom razredu proširivati na cijelu godinu. Jer učitelji u nastavnici ograničeni smo tim nastavnim planom i programom. Je li to nekako? Mi smo po šabloni smo odrastali, sad je ta lekcija, sad je taj ispit, vremenik ispita, stalno smo po nekim tim šablonama i okvirima odrastali i onda sad ovdje je taj izazov, produlji mi to, stavi mi to kroz cijeli semestar, jer to možda uzrok što smo mi kroz školstvo cijelo vrijeme stavljani, ok, ovo ovaj je segment, ovaj, ovaj segment, onaj, nema linka, neke povezanosti.
1: Mm, sigurno. I sigurno da tamo gdje ima, na primjer, ako Idete u valdorsku školu i onda u valdorsku srednju školu, pa na faks, puno su lakšiti prijelazi. Jer recimo u valdorskoj pedagogiji oni rade samo tri predmeta na dan i svi ti predmeti se nadovezuju i nastavljaju jedni na druge. Tako mm-hmm. je ozmišljeno sve skupa. Ima puno priča, oni čitaju recimo cijele godine jednu knjigu Narnije i cijelo vrijeme pričaju ne, o tome. Mm-hmm. Portalu Maštu im je jako dugo otvoren, isti. E sad, ako to imate osam godina, pa onda se još, da to dovežu još četiri godine. Mnogi ljudi iz baš valdorske pedagogije odlaze u učiteljske profesije upravo zato da bi proširili dijapazon metodologija
2: mm-hmm.
1: pedagoških. A recimo još najpopularnija alternativna pedagogija Montessori, koja se ba- biše bavi matematikom, logikom, geografijom. Um, tu imamo puno muzičara, recimo, koji kad završi cijeli taj kompleks, isto se jer postoji ta neka način na koji mozgovi funkcioniraju te neka strukturalistička dimenzija te Montessori cijele metode mm. koja jako paše uh, muzičarima mm-hmm. ne, i ljudima koji se bave tom vrstom znanstvenog istraživanja ne toliko da. u ovom smislu umjetničkog istraživanja tako da svaka od tih metoda kada živi ona ima jako dobre posljedice nisam sigurna kad biste me sad pitali da li u Hrvatskoj one funkcioniraju onako kako su zamišljene da bi vam mogla odgovoriti da funkcioniraju Mislim da u Hrvatskoj ne posigurna sam da u Hrvatskoj ne postoje ni srednja Valdovska, ni srednja Montessori. Znači u Hrvatskoj je ovo što vi kažete opet uobičajeno. Znači, čak i ako prođeš neko kreativno, zanimljivo, alternativno obrazovanje do osmog razreda, onda ti je jako teško ući u sustav. Onda ti se događa ovo što se i meni dogodilo.
0: Da, ali onda ispada samo da bi svi trebali biti jednaki i svi bi trebali proći po istim pravilima i masa je predmeta, masa je faktoida, masa je samo činjica i bombardirani smo znanjem i torbe su teške. Da, preteške. Mislite onda da bi bilo, da bi te alternativnije metode, da su zastupljenije, da su su raširenije, da bi i roditelji i klinci prepoznali i više išli u tom smjeru.
1: Mislim da je jako dobro spojiti različite oblike. Ima puno pametnih stvari koje su čak jako konzervativne metode pamćenja, na primjer, poklonile djeci. Recimo djeca koja znaju na pamet poeziju, imaju isto neki kapital koji su učili teh, ono, tehnički. I to su učili stoljećima tako. I premda nisu nikad diskutirala tu poeziju, nikad je nisu analizirala, ne znaju šta je metafora, nije bitno ali imaju nešto, su dobili kroz to da su se skupili i znali odrecitirati na pamet neki korpus stihova. Isto kao i ona djeca koja su dobila stihove i onda su od njih napravila predstavu. Dakle, ja mislim zapravo da je jako dobro uzimati ono što znamo najbolje iz svakog sustava da, učenja.
0: Nekakav blend svega. Zapravo uopće ne bi trebalo biti da, tako um, razdvojeno. Ali opet uvijek se vraćamo na te nekakve okvire i propisane kurikulume i planovi programe što onda nekako kao da narušava tu slobodu ili kreativnost obrađivanja zavljava. Ima ali to se da ali... profesori ne, 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 ono često kažu sve ti ovisi o profesoru, je ali je, ali većinom se ide u nekakvom smjeru samo prenesi ovo, provjeri znanje i to je to.
1: Ali ima profesora koji već dulje rade u struci, koja je srećen preko Agencije za obrazovanje, barem dvjestotinjak u Hrvatskoj, ne pretjeruje, koji stvarno žele raditi Puno vrste eksperimenata. I metodoloških i eksperimenata po pitanju toga kako recimo dozvoljavaju djeci da djeca biraju lektiru koju čitaju, da oni čitaju ono što im djeca predlože. Da. Znači tu se događa jako bitna stvar. Da profesori prvi puta moraju čitati ono što djeca smatraju relevantnim i to bez stava da je to treš. Mm-hmm. To je veliki skok u hrvatskoj pedagogiji. Da. Da. Ali imate ih zapravo jako puno i kad ja svake godine gotovo s njima mm, imam susret na, preko agencije za odgoj obrazovanja i čujem njihova iskustva i šta su isprobali, šta su uzeli, nadogradili od onog o čemu smo prije pričali i to je ogromno bujanje koje mm-hmm. se sada događa. Ali to su uglavnom ljudi koji su u srednjim godinama i koji znaju da... Mislim, ovi mladi ljudi koji tek završaju, fakt su so, oni, oni se
0: gube još na Da, to je snalaženje
1: na, na početku, da. Ali čim zapravo shvatiti da ti od djece možeš dobiti doživotog partnera u uđenju, evo, najnostavnije rečeno, mm. ako mu dozvoliš da i on, da ona ili on, kako god misli da je najuzbudljivije, prođe kroz nastavnu jedinicu, dakle, videš da to dijete cvate.
0: Pa jer je motivirano, jer, jer birajući način, mislim, češto i podcjenjujemo mlade ljude i kako kao zamisliti staviti njihovu odgovornost u ruke. Ne bi im dali odgovornost u ruke, od nas ona se očekuje vartornog krštenja kad krenemo raditi onda mi ali imam osjećaj da onda te profesore tih 200 promatraju kao vedrinu.
1: <laughs> ne, ne znam, neki od njih pokreću blogove. Neki Aha. od njih imaju svoje portale. Aha. Jako je zanimljivo kako se sad zbog interneta i pedagogija mijenja. Pa normalno. I, I sve. To, I to im daje snagu. I, mislim, meni često kažu, ali najveći su ti problem nataša u školstvu roditelji. To nije istina načeku. Ti bilo koji eksperiment radiš, ti ako kažeš roditeljima, zato to radim. Stalo mi je, imam svoj razlog
2: pedagogčki.
1: Mislim, u većine slučajeva će roditelji surađivati. Ali ono što roditelji mrze, to je da ti, na primjer, odlučiš da ćeš sad djecu voditi u Muzej grada Zagreba i onda će oni o, o tome, nemam pojma, skladati musical.
2: Mm-hmm.
1: O, o, zašto ja o tome ništa ne znam? Kakve veze muzej grada Zagreba ima s musicalom? Razumijete, mm-hmm. ono, postoji kod roditelja isto želja opravdana da ih uključiš, da objasniš.
0: što Da, a Cilj, puno, ispod... puno
1: profesora se boji roditelja, to je isto klasična situacija u našem školstvu, i radi je ništa ne kaže, nego provodi neki svoj eksperiment, i onda kad dođe do točke kad jete ne razumije, ili se ne snađe, ili mu je naprosto u svakom komunikacijskom kanalu može doći do gliča. Ne? Mm-hmm. I kad se dogodi taj glitch, onda kad roditelj poludi, jer zašto sad to, što je to, ne? onda tu nastanu problemi, koji su zapravo samo obično komunikacijski. Da, da, da.
0: Čista komunikacija. Uh, dobro, zanimljivo. Uh, zanimljivo, se ću mi se vrtit po glavi. To i nakon epizode. Mm. <laughs> Blend, neki sustav blenda. Uh, negdje piše nekom intervju ili opisu na webu uh, kritičku vokaciju smatra za vas ja, temeljem svojih autorskih pozicioniranja. Malo bi volio ovoj rečenici. Što je kritička vokacija? Izvuči malo strogo, kada ovako pročitam, kritičku vokaciju. I općenje to možemo u kritici, ali zašto smatrate to, ako smatrate? temeljem autorskih pozicioniranja. Što to znači?
1: Evo sad sam upravo završila knjigu ovo ljeto koja se zove Oscar Wilde izlazi iz zatvora ili vaša omiljena umjetnost zove se kritika, zato što u njoj pokušavam sve te godine bavljenja kritikom sažetim iskustveno na to da je u svemu što radimo kreativnom u visokom postotku prisutna stalno kritika. Korekcija, autokorekcija autoanaliza. Vi, kad krenete bilo koje umjetničko dijelo radite ili znanstveni rad, morate imati neki sustav okretanja za sobom i promišljanja raz, koji je kritičan. Dakle, ne možete biti apologet svog teksta. Ne možete biti svoga teksta gospodar. Uvijek je prisutan i taj glas koji dovodi sugovornike i koji dovodi u pitanje banalnost prvih rješenja. Pretjeranu jednostavnost vaših omiljenih fraza ili svega što ste skloni po nad, da se ne na bokom najviše rugao njegov lik koji je najgori, Humbert Humbert, se zove dva put isto. <laughs> de, de. <laughs> e, prema tome, to je nešto što mnogi pisci, mnogi autorice, mnoge prepoznaju kao najživlji nerv pisanja. Tu sposobnost da kritički radiš sa sobom. A ne zapravo da budeš zadovoljan onim što nastaje odmah, lako. E, I e, zato odatle ta rečenica koja Evo vidite, morala sam cijelu knjigu napisati da ispravim tu mm-hmm. strogost, ali ona od uvijek za mene znači, um, biti kritičan znači biti kreativan. potpuno isto. Jer ne mogu zamisliti, dakle, već sama gesta, uh, ova najklasičnja mišljenja izvan okvira je kritička gesta. To je ujedno i definicija kreativnosti. Dakle, nemoguće je da budete kreativni, a da ne budete kritični i obrnuto. Mm-hmm. Uvijek čak i urednički proces oboje obuhvaća. Lektorski proces obe obuhvaća, znači nema profesije koja se bavi stvaralaštvom u jezičnoj zoni, a da ona ne uključuje i visoku svijest, analitičku i kritičku. I mislim, često puta pošto radim sa glumcima koji koj, kao i glazbenicima ili bilo kim, koji ima svoj instrument, u slučaju glumaca, to je njihovo tijelo, ali koji stalno dobiju korekcije, ne, kao i glazbenici. Malo digni gudalo, malo pomakni prst pola milimetra. I zanimljivo je kada oni razmišljaju o kritici kao o svom dobrom motoru, a ne kao o neprijatelju. Ne? Znači, imate situaciju da se glumcima govorimo nemoj slušati kritičare šta oni znaju. Nije, pa nemoj, nemoj slušati nijednog kritičara, ali slušaj svog moraš razviti svog unutarnjeg sugovornika, kako god ga hoćeš zvat, koji ima dobar kritički aparat. Znači, koji te može pitati i neugodna pitanja, i drska pitanja, i provokativna pitanja, i izbaciti stakta, mm. i jako pohvaliti, i biti na tvoj strani, i smijati se s tobom, i uh, prekinuti u nekom trenutku koji si previše umoran. Dakle, to je sve kritički kapacitet, mm-hmm. koj- bez kojeg zapravo nema stvaralaštva. I mi živimo u kulturi u kojoj Znate da u dnevnim novinama ima jako malo kritike. Novi list je jedna od rijetkih dnevnih novina koja još uvijek ima redovne kritičare. Ostale rubrike imaju estradu, zabavu, to se zove na različite načine, scena uh-huh. u nekim novinama, ali nema te svijesti da ako nemaš kritike u školi, ako nemaš kritike umjetnosti, u kulturi, onda se zapravo ne događa nikakav razvoj te scene. E, onda zapravo imaš neke ljude koji su zadovoljni svime, jednako nemaju kriterija Postoji neka učmalost tog netalasanja koji se boji kreativnosti koza crta kritike.
0: I što je cilj vaša kritika kod pisanja? I kako, kako pristupate? Što je, mislim i općenito gledajući koja kritika, kakva kritika mora biti?
1: Nikakva. Kritika kao ni umjetnost. Nema tu nikakvog imperativa. Mislim da je Postoji jednak, jako puno naših pisaca bili su kritičari, od Matoša nadalje i obrnuto izvrsni pjesnici i izvrsni kritičari i nisu imali poetike kritičke ni pjesničke koje su zastupali Krleža. Što, što mislite što bi vam Krleža rekao? On bi rekao da je ista stvar, mislim da ako se bavite istraživanjem u pisanju, bilo da ono završi kao kritika ili romanika ili kao poezija, onda je istinitost glasa, i složenost stilska izraza jedino što vas treba brinuti ili nadahnjivati, ali nema zapravo okvira za kritiku kao što nema ni okvira za umjetnost meni su zapravo tragi komične radionice koje vam kažu kako pisati bilo šta jer to nema. pisanje se uči čitanjem pogledajte koje sve bogatstvo mogućnosti spisateljskih toliko različitih stilova su relevantni stilovi. Dakle to ne, ne možemo doći i reći ljudima kako pisati, ni kako čitati. Prevelika je Babilonska biblioteka mm-hmm. da bismo mi sad proizveli algoritam.
0: A zašto onda pisati kritiku? To jest što postići kritikom?
1: To da razumijemo na, na način tog specifičnog pisca... Taj umjetnički čin o kojem kritičar piše, mislim da je kritika obraćanje prvenstveno umjetnosti, Kad piš, bilo i likovna kritika, kazalična glazbena, sve jedno, ka, književna kritika se bavi nekom umjetninom i govori iz pozicije isto stvaralaštva, unutarnjeg poznavanja te umjetnosti, što o toj umjetnosti sada u ovom trenutku, jer pazite, jedna moja kritika danas, pa onda sutra može biti potpuno različita ili bilo čija, ako smo mhm. zaista autentični. Znači, ako sada prvi put čitam ovu pjesmu i onda je čitam 50. put ili 700. put, sigurno i svaki put ja pišem, to neće biti ista kritika. Tako da...
0: Fotografija. Prihva-
1: <laughs> da, prihvaćanje toga da je dinamičko to polje susreta s umjetnošću, je mislim, najbolji pristup kritici. To da stalno učiš od umjetnosti, dok se baviš kritikom, ne? nema te situacije kad ti odeš meni da odem u kazalište ili otvorim neku knjigu, a da nećim nisam iznenađena, zatečena, da ne znam, nemam za to još riječnik. Moram ga sad smisliti, kao neki neologizam. Zato što se recepcijski pojavljuje signal koji mi je nepoznat. Mm-hmm. I kritika je zanimljiva zato što se s tim može... No- kritika se želi s tim nositi. I ne, meni je zanimljivo pisati kritike ne zbog toga što imam kućice koji se zovu kriteriji, pa onda ću ja sad sve predstave i sve knjige i sve filmove svrstati u te kućice, nego baš u tome što se što će eksplodirat ili implodirat kućice kad nešto stvarno bude zanimljivo
0: umjetnički. Je možemo uzeti bilo koju neku kritiku koju ste pisali i... Neki dio toga, čisto na što ste se, nešto što vas je iznenadilo, šokiralo, a, prvi put ste vidjeli ili, ili zateklo, jeste se uhvatili za to? Ako ste se uhvatili za to, kak je to izvedalo u kritici? Možda na nekom primjeru.
1: Mm-hmm. Kad sam vidjela prvu predstavu Olivera Frljića, gospođice Reis, mnogo prije geopolitike bila je glazba, ni, uopće mi taj rukopis Frljićev mi je bio potpuno stran, on je bio užasno satiričan nije bio političan na ove običajene načine. Bile su tri glumice, koje su Ana Karić, Nataša Dangubić i Nina Vilić, koje su se bavile likovima iz stvarnog života. Znači, Bržit porto, Rajsica, i još, dakle, cijeli taj kontekst je bio kako likovi, koji su zapravo autentične osobe, kako lica postaju likovi, kako likovi postaju lica i onda neka vrsta ismijavanja te logike aktivizma svih tih protagonistica ja sam napisala kritiku koja mislim da je najgora kritika koju sam ikada napisala koja, koja, koja je potpuno odbacivanje tog rukopisa bila znači ovo, za što, što je to da li je to, meni je inače teško recimo od svih modusa literarnih puno, puno mi je teže prihvatiti satiru nego tragediju ili komediju znači te neke podrugljive ismijavačke Moduse mi je kao kritičarki teže voljeti, nego ove koji su ubitno rečeno čišći, nek, pa točno znamo koja je namjera. I recimo ta, ta kritika je grozna po mom mišljenju, jer ja uopće ne mogu naći ni jednu sponu s predstavom kao kritičarka. Ne mogu pronaći ništa što mi je zanimljivo, što je totalni promašaj, ja mislim u nekom dubljem smislu, ne? ali onda što se dogodilo, dobra posljedica toga je da sam ja ponovno išla gledati tu predstavu, nakon što sam napisala kritiku, dalje nastavila o njoj razmišljati i počela zapravo jako pažljivo gledati Frljićeve predstave. Jer one su za mene donosile jedan novi jezik, koji nisam znala, kao onaj mađarski
2: mm-hmm. iz
1: mog djetinstva. I morala sam gledati, recimo za Bakhe sam pisala šest kritika. U različitim periodima. Zato da se ja mogu nositi sa time koliko je kompliciran taj postupak koji Frlić provodi. Ne politički, nego izvedbeni, stilski. Njega vrlo često obtužim za to da je mm, eklatantno politički. Ali to zapravo nije toliko bitno iz kazališnju perspektive. Iz kazališnju perspektive je bitno kako radiš s glumcem, kako radiš s jezikom, kako radiš s temom, kako, kako, kako je bitno. I, I recimo, dok sam, trebalo mi je evo, stvarno puno pisanja o jednoj i istoj predstavi, da ja uopće naučim o tom redatelju govoriti. Razumijete?
0: Um, ali onda mi to zvuči kao da. Um, ne znam kako ovo frazirati uopće. Da, pa, pa, pa dobro, uh, onda ispada kao da je kritika ne u nedostatku bolje reći, ne autentična, ali mi bismo se svi onda trebali duboko upoznati i s autorom i sa načinom njegovog. A, izražavanja rada, pisanja, a ne onome što smo u tom trenutku vidjeli. Imate osjećaj neautentičnosti nekakve ovdje, jer onda ako mi smo išli sad detaljno više puta pogledati, mijenja se kako smo to vidjeli, nije li onda tu neka nesvrhovitost te kritike ili, ili pače, zapravo je, zato što je u tom trenutku u tom kao fotografija zabilježena u tom trenutku. To mi je teško malo sad...
1: Baš onda... mi je interesantno to što kažete, op, upravo obrnuti osjećaj. Dakle, jedan osjećaj da je Gledanje predstave koje je jednokratno najčešće falsifikat. Dakle, neoštra fotografija. Uh-huh. Mislim da je umjetnički proces, pa razmislite o tome, recimo samo u kazalištu ljudi tri mjeseca dolaze svaki dan probe i ra- sabiru svoj materijal. I sad vi dođete i gledate ih jednom u nekoj izvedbi koja je jako napeta obično premjernoj koja je možda od svih najstresnija. Da
0: kritičari idu, na primjer, najviše.
1: Ja, ja zapravo izbjegavam. Mm-hmm. Ali, ali recimo, ako dođete, uobičajeno je od 70. godina do danas je običajno da kritičari dolaze na probe. Opet ne zato da bi bili apropriirani tim probama, da bi izgubili autentičnost, nego zapravo da bi detaljnije razumjeli proces. Da bi točnije pisali o procesu. I kad zapravo dođe do trenutka izvedbe i prvih izvedbi poslje, vi imate zapravo finiji aparat, kompas vam točnije radi nego ako dođete sad, odmah, jednom, na predstavu i gledate i vidite nešto što u tom trenutku, ovisno vašem danu, njihovom danu, ostavi neku vrstu traga. Znači, ja mislim zapravo kritičar, ako je neka vrsta kaligrafa, ako ima tu ruku, staru 103 godine, koja uvijek radi svoj znak, da je baš stvar u tome poštena stvar, da priznaš da su gledanja i pisanja različiti. Da, ne, da se ne furaš na to da si ti u stanju, da si ti takva nad persona koja može doći i obuhvatiti taj veliki rad cijelog ansambla ili taj veliki rad jednog romana ili jedne zbirke jednim čitanjem, jednim gledanjem, jedne izložbe. Znači, mislim da je zapravo u kritici jako bitna ta sposobnost pomnog gledanja, pomnog čitanja, kao u istici kao i u umjetnosti. Dakle, ne mislim da je kritika, mislim, to kaže zapravo i Matoš i, i um, Oscar Wilde. Znači, mi, moji omiljeni kritičari su ljudi koji su se mogli uh, i ukopati pred nešto i baviti se time i, i čak ono, neke riječi izvaditi i rečenice i gledati i danima na zidu i razmišljati o njima. Ja vam ne vjerujem u ovaj moment samo jednog trenutka kad me zabljesne umjetnina. Ne, ne vjerujem to. Vjerujem u to da je umjetničko dijelo nešto što se polako otvara. Pa čak i kad recimo gledate recepciju nekog umjetničkog dijela, baš je zanimljivo što su je svi ljudi čitali na toliko različitih načina. Mm, mm. A i vi, vama se to događa, razmislite o svojoj omiljenoj glazbi. Mm. Nekoliko zapravo ste dobili ponovnim slušanjem i koliko biste različito govorili o njoj sa 20 godina ili sa 30 godina. Tako da mislim da je kritika neko udubljivanje u umjetnost, a ne neko evaluiranje. Mislim da je najveća suprotnost pojemu kritike suđenje, prosudba. Mislim da kritika nije prosudba. Mislim da je točnija riječ razumijevanje. A razumijevanje je jako teška riječ. Mislim, zapravo u cijeloj toj knjizi koju sam završila se zapravo bavim slušanjem. Slušanje je jako težak, težak pojam, znači ne poslušnost, nego baš slušanje, upijanje, mm-hmm. recepcija. Što je to?
0: A koji onda je dio uloga čitatelja kritike? koju. Št- oni su primatelji kritike? Pa što je, što je cilj postići? Jer mi doživljavamo sve što sad rekli, smo sada rekli? Kako mi kao kritičari vi doživljavate, ali šta je onda bitno prenijeti čitatelju kritike?
1: Neki čitatelji mojih kritika, naprimjer, sjećam se jedne situacije kad me zvao jedan čitatelj iz Rijeke i pitao, deko je imao jako puno godina, Ivani je jako zima i ja razmišljam da li idem u Zagreb na predstavu. Molimo srećite pa me kako je predstava. Ja sam njemu zbilja ispričala na ovaj način na koji pišem kritike što ja mislim o predstavi i on je zbilja otišao u Zagreb na predstavu iako ta, to što sam mu rekla e, nije bila pohvalna kritika. Ovom. Znači ja mislim zapravo da ta pozitivna i negativna, pohvalna i negativna kritika što se kolokvijalno koristi su promašeni pojmovi. Da li vrijedi nešto gledati? Da li vrijedi nešto čitati? Ajmo ajmo probati naći neke druge argumente za to. I mislim da čitatelji mojih kritika dosta dobro već godinama se s s njima nose. Ne znam kako to drugačije kažem. Da pače, mislim da da postoji da me oni već jako dobro poznaju. Puno su me čitali. I naučili su i valjda i moj jezik. Mislim svako uspostavlja i svoj jezik kroz to pisanje
0: kritika. Isto kao što se navihneš na nečiji glas i da. kako življava u potkestu radi i slično. Ali pitam to zato što um... Ne znam, u vrijeme znaju ljudi resto reći uh, pogledao bi ovaj film išao bi u kino, pogedao ovaj film, ali troje filmovno smo mi rekli da, ne valji, jedan rekao da valja. Mene to taj neki koncept, sad neko ti je rekao da nešto valja ili si pročitao da ima loše ocjene pa ti sad da nećeš pogledati. Zašto ne bi ju sam? No ok, dobro, to je sad filozofiranje. Ne, i to ono... je
1: potpuno točno.
0: Da, ali, ali ona ljudi će uh, vjerovati uh, kritici ili neće, ili će vjerovati prijateljima ili neće.
1: Ali to je dojam. Vjerovat dojmu. I vjerovać je zapravo čovjeku, a kritika nije zapravo ona koja stoji, koja preživi neko vrijeme koju može da čitat ponovno nakon deset godina, je zanimljiva zato što ona naprosto dalje nastavlja to umjetničko dijelo. Ona je kao part 752 tog istog umjetničkog dijela, uh-huh. a ne odi gleda ili nemoj to gledat.
0: Ali mogu li onda dobiti, uh, <laughs> ja to silno želim pojednostaviti, <laughs> Ja to, jedne, jednom sam na BBC ovoj stranici vidio što ovaj kolumna mora biti, mm-hmm. kao mora, kak' je bila napisana, mislim da je natjerano, bilo kao da je natjerati čovjeka da propitkuje svoj stav
2: mm-hmm.
0: argumentacijom. Mm-hmm. Jer kritika nešto slično, jer mora samo analizirati i pokazati vjerodostojnost, uvjerljivost, ili možemo to nekako sažeti u rečenici da se ja osjećam <laughs> kako doživljavam to?
1: Sad ću vas povrijediti. Ne. <laughs> Mislim, zapravo da je to kod da me pitate da li, možete li mi reći zašto u svom životu imati neku visoku dozu umjetnosti. Mislim, umjetnost nas mijenja, ali nema, opet, ne možemo reći točno, pa razmislite o svom iskustvu, kako vas sve umjetnost u svakodnevici mijenja na jako puno načina. Zar ne? Mhm. I ljude koji se bave umjetnošću isto. I gledatelje, znači i moju publiku kritičarsku, ta umjetnost mijenja. I mi smo zapravo svjedoci. Evo, ako moram pojednostavniti, onda je to... Kritika je za mene neki oblik najdubljeg svjedočenja, najpozornijeg svjedo, svjedočenja i dijeljenja tog svjedočanstva sa čitateljima. I sa jednako tako, pazite, to je jako bitan aspekt. Kritičar je stalno performer. Znači, kad nešto napišete, to odmah čita cijeli ansambl. Ti ljudi vas sreću Odgovorim stalno sa. na ulici. Da, znači, vi ste isto na pozornici cijelo vrijeme. Niste, niste njemi svjedok. Niste ovaj svjedok koji Frendu preporuča. Nego ste javni svjedok. Uh-huh. I svako vam ima pravo reći što misli o vašoj kritici. Ima vas pravo korigirati. Imate pravo dobiti kritiku kritike. To je legitimno. I iz naučiti. I jako puno puta ljudi dođu bilo u, u smislu da nešto niste vidjeli ili ste nešto krivo protumačili ili ste vidjeli nešto čega oni opće nisu bili svjesni i to im je baš super. Uh-huh. Znači, puno, puno se toga događa u tom recepcijskom kanalu između umjetnika i kritičara, kritičara i publike stalno, to su jako otvoreni autoputevi, uh-huh. gdje vi nepristano s- s- o zajedno otkrivate... Što sve o tome mislite? Ne, ne, ne događa se stabilizacija tog mišljenja?
0: Dobro, sviđa mi se. Ovo mi je jako dobra um, rečenica. Duboko svjedočenje i onda da. prenošenje. A sada možemo možda malo konkretno o tom dubokom svjedočenju. Što, što, smo, što u tom promatranju, svjedočenju, nečemu i prenošenju zapravo analizirate? Jer i to, uh, mislim, dobro, sad govorimo generalno, ali možda uz, možemo uzeti jednu kritiku, pa je to nekakav Historijski i teorijski kontekst? Je li to nečija izvedba u vjerljivost? Što se, tu, što se najčešće u, kritici, u vašoj kritici svjedoči? To se jako
1: mijenja. Kao što se mijenja i zapravo mogu vam to usporediti sa uprizorenjem. Kada dobijete neki dramski tekst, vi birate kako ćete ga uprizoriti, mm-hmm. kako ćete ga izvesti. Tako, Postoji mm-hmm. dramski tekst, ali vi na primjer možete Antigonu Pročitati kao en Carson, koja ga je pročitala kao Antigonika i kao Nemo vremena, civilizacije na rubu katastrofe, Nick of Time, Antigonika. Mm-hmm. Znači, boćete otići u potpuno drugu interpretaciju od Sofokla, na primjer. Mm-hmm. Istu slobodu kreativnu ima i kritika. Znači, ovisno o tome što dođe. Naprimjer, ja sa vama neću razgovarati isto kao što razgovaram sa nekim drugim kolegom. I na umjetničko dijelo neću odgovoriti na isti način. Uvijek ću koristiti, naravno, fundus mog znanja o teatrologiji ili o filmu ili o književnosti, 100 posto, jer ne mogu bez njega. On mi je optika. Ali ću pokušati reagirati na samu činjenicu što mi donosi umjetničko dijelo. Kao da je umjetničko dijelo osoba, koja je potpuno druga. Nije isto ako pišemo Don Juanu u o problemima te predstave ili recimo o predstavi u koja je sada nedavno imala premijeru Svjetlo pada u Zagrebačkom kazalištu mladih. To, t- neću se koristiti istim stilom. Da. Razumijete? Da. Moj odgovor će ovisiti i o tome, či, recimo u HNK je veliki problem što je izvodba jako konzervativna i ne poznaje brojne verzije Don Juana ili Don Juana, kako hoćete, da li iz tradicije Tirsa de Molina ili Moliera. Znači, sigurno da ću pisati o tome da u 21. stoljeću ne možeš preskočiti to veliko adaptacijsko bogatstvo tog teksta i ne možeš igrati komediografa Moliera, a da se niko u publici ne smije, na primjer. A u predstavi svjedlo pada uopće neću pričati o kontekstu dramske književnosti, nego ću, zato što je tamo glumačka igra najvažnija Govoriti o glumi kao potrezi za istinitom emocionalnošću ovog današnjeg trenutka i pogotovo zato što je glavni lik alkoholičarka koja u trenutku smrti i dobiva magičnu mm-hmm. sposobnost da bude prisutna u životima svih svojih.
0: Najbliži. Sad ja sebi, jer ja, s početka razgovor sad ja pokušam staviti u šablonu i ja pokušam dobiti tako jedinstven kao odgovor, mm-hmm. kao sve isto, pokažem i metodologiju. <laughs> Zapravo nije. da. Sam sam upao u zamku. A, poezija je isto nešto što, um, um, čime se bavite i um, nešto sam izvukao s neta što ste govorili mislim da iz jednog intervjua, uh, da piše da poezija može prodavati mobitele i rušiti vlade i da tamo gdje nema poezije, odnosno žive riječi, doslovno nema unutarnjeg života. I poetično je rečeno. Um, što, je poez, što poezija pruža i sami ste autor, um, ako ne ruši vlade, koji su to... Izbjegavajući riječi alati, ali koji su to, uh, koja je to snaga poezije?
1: Ona donosi novu, novi poredak stvarnosti. Svaka, dakle, koliko god bila različita. Najhrabrija je u tome da nudi taj novi jezični poredak stvarnosti i eksperiment sa svim starim poredcima. Znači, ona je i neka vijest i povijest istovremeno uvijek ne može, ne može bez mm-hmm. toga ne individualnosti i tradicija se uvijek tu najintenzivnije najprobojnije akme to vrh, vilica je to i to je jako uzbudljivo, znači poezija u gradu, Zagrebu evo ću vam primjer ulične poezije idete savskom prolazite pored teatra, idete da tamo je vlak i nadvožnjak i piše nađi naći <laughs> savršeno, ja svaki put kad prođem stanem i pa to je jedino bitno da Znači, to je savršeno u smislu toga šta politički može i šta može jedna formulacija. Možete dati snagu, možete reći ti si odgovoran da nađeš način. Možete prebaciti iz tog nekog automatizma nikakvog razmišljanja ili nekog uobičajnog da rutine u, u, um, u, u to da te jezik uvijek liječi kad dođe do istinite formulacije, uvijek imaš očekuje da, 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 da su se neki teški oblaci raz, razišli. Uh, I u tom smislu mislim da nam može poezija enormno puno. Moj problem s poezijom je bio da sam ju jako kasno, sad mi ju tak objavila, premda ju uvijek pišem, jako puno zbirke sam uništila, doslovca, bacila u smeće, zato što sam jako htjela da ta poezija bude neko moje intimno mjesto. Baš sam insistirala na tome godinama, ja ću to živjeti, ne moram to objaviti. I ono što sam međutim shvatila da je to za pjesnika autodestruktivni put.
0: I onda to nije svrha poezije.
1: Da, to postoje neka moja soba sa zatvorenim vratima, izolacijska koja je i narcistična, samim time loša ne? uh, i nema kritike. Dakle, nema mogućnosti da te neko dovede u pitanje. I zapravo sam zahvaljući i opet puno, puno, puno dobije čovjek od studenta. Znači, kad vidite koliko oni moraju moći podnijet tu konfrontaciju sa svijetom i vi ste isto dio tog svijeta koji im dolazi. Onda i Vibora, izvoli ti isto, naša podnesi da. to. <laughs> Tako da oni su mi na neki način, niko to nije rekao, ali moje iskustvo rada s njima kao da vam naredi, um, ne može što raditi u svojoj sobi. Dakle, ako se želiš baviti poezijom, onda budi dovoljno hrabra da izađeš van. Mm-hmm. Ali to je dvosjekli, dvosjekli mač i recimo sad kad to je vani, i zaista je pun ono, zanimljiv od toga da u glasu koncila Dobiješ kritiku u kojoj piše da si mm, be, ne, ne bezočna on imaš opa, o, o, izopačena. Izopačena. Do toga da, jer sam izmislila riječ zlobro, koja po mišljenju kritičara u glasu koncila je jako opasna riječ, jer u kršćanstvu nešto može biti ili zlo ili dobro. Mm-hmm. Dakle, od takvih kritika koje su zanimljive zbog, uvjetno rečeno, potrebe da te dovedu u red, mm-hmm. do nekih kritika koje su, gdje imaš duboke prijatelje. To to javnoj sceni koju uopće ne poznaješ. Mm-hmm. Koji, koji se pronađu u poeziji, što mi se isto događa. Sada odjednom ja opet moram naučiti taj novi jezik toga da je to javno. To mi je jako teško. Um, jer s velim godinama sam tu bila skriveni neki glas. Mm-hmm. Uh, I i sad, to, te, sad to tek polako svladavam sa dosta onako razboljivanja temperatura <laughs> znači, onak nekih imunoloških reakcija jer sam sad vani. Stvarno, to je sve vidljivo.
0: Kako je pisati poeziju koja će biti vani?
1: Sad radim na drugoj zbirci i opet ju mogu raditi jedino iz tog najintivnijeg mjesta. Znači, ne mogu opće razmišljati o čitatelju na ovaj način. Ne mogu se obratiti. Pa kad pišem kritike ja ne razmišljam o čititelju kao nekome koje prosudbeno tijelo, koga želim zavesti ili osvojiti na neki način, nego zapravo uvijek razmišljam o umjetnini o kojoj pišem. Tako i sada u ovoj novoj zbirci opet razmišljam jako puno o jeziku. I ova prva zbirka je nastala zato što se meni, god, bar evo, dvije godine koliko sam ju pisala, strašno sviđala sam tamma zlica i vilica. I kad god sam ju pomislila, bila mi je smješna. I znala sam da se želim s njom dalje igrati. Tako da ja mogu samo iz toga, iz tog nekog mog ludog mjesta raditi. Mm-hmm. Ne mogu raditi iz ovog nekog mjesta koje je mm, kontekstualno osvješteno. Tek kad zbirka izađe, onda se mogu s tim kontekstom suočiti. ali <laughs> zapravo, da. Ali, ne, izrađe, da. ali ne dok, dok je u nastavu.
0: <laughs> zlice i vilice. Mm-hmm. A, zašto naziv zlice i vilice?
1: Zato što je vilica recimo nešto što nam svima treba i jako je kompleksno. Kao pojam imate viljuškare, imate vile, pa onda imate i vile.
2: Mm-hmm.
1: I na puno načina je to neki alat kojim se služite, a zlice zbog toga što postoji ta neka dimenzija da sve što je imalo kritičko, propitivaločko se u našoj kulturi gleda čita kao opasno. I uh-huh. bilo mi je zanimljivo zapravo ne baviti se ljudim masom, bahom, mahom kažu da je to njihova se bavi pitanjima da li zla svijeta, ali mislim, ja zapravo svijetno smatram zlim, smatram ga kompleksnim. Uh-huh. Ali smatram promašenim stav da je bilo šta zlo ili dobro uh, u ovom smislu u kojem to pojednostavljeno možemo misliti. Uh-huh. Mislim da je zapravo uvijek situacija jako.
0: Više slojna. Pa da, nikad ni nije crno i bijela. Ali um, kad bih sad morao, uh, i nisam pročitao vidim, imamo pred sobom ovdje, i sad kad morao nekom objasniti o čemu je ova zbirka, šta bih rekli, kompleksnost života?
2: Um,
1: igranje, mislim da bi svakako upotrebala riječ igru um, najstrašnijim pojmovima.
0: Igro najstrašnijim pojmovima. Mm-hmm. E, možemo pročitati nešto? E, baš
1: sam vam donijela obzirom da ste vi jezikofil, uh-huh. onda sam vam donijela pjesmo o jeziku.
0: Odlično. E, o, pjesma, def... Prvi puta pjesma u jeziku u jezičnom podcastu. Eto
1: Zove se uh, Defektnost, znači možete u tom naslovu čuti defekt. A zove se i D-efektnost, znači posebna efektnost. Mm-hmm. A ide ovako. U jeziku mora biti više mjesta, više prima prostora, više protoprostora nego u svim našim glavuskocima. I to ničijeg mjesta, neobilježenog, neosvojenog, nedokazanog, neiskazanog. Mjesta za sve izbjeglice, za Atlantide, za zvučne gradove kitova, pa i za tišine kamenja. Čemu inače to silno valovanje, ako se jezik ne prelijeva, preko zadnje provalije na srednjovjekovnim kartama. Juriš, prema čudovištima! Ako ne prelazi u guste vodopade, ako se nekovitla uzmahnito uz mahnito hučanje, ako se ne zaustavlja ni pred čim.
0: Može to biti light like motiv ovog podcasta. <laughs> <laughs> Može. Rado. Fantastično. Mogu sad još jednom pogledati. Vam pogledati. Oh, hvala vam puno. Uh, je li to je označeno ovdje. Označeno. Aha, aha. Mm-hmm. Ova, ova A, mačka, druga. ta. Mm-hmm. Mačka. Koji <laughs> ste ovo ovi, to nisu straničnici, to je.
1: To su mačkovsnici.
0: Mačka. <laughs> Fantastično. Ničeg mjesta neobilježenog, neosvojenog, nedokazanog, ne iskazanog. Um. To je. Ja to imam osjećaj kao nekakav utopijski pogled na pustite nas da, da govorim kako oču, najjednostavnije i najbanalnije. Zašto, zašto napisati ovo?
1: Zato što je puno pritisaka na nas da konformiramo različitim službenim diskurzima, da njima ovladamo, da ih prenaučimo, da budemo zapravo robovi jezičnih konvencija. I umjetnost, pogotovo jezična umjetnost, je jedno od rijetkih mjesta gdje ti možeš napisati m, neku, neki idiom koji se koristi samo sada, uživo, a još nije ušao u književnost, još nije ušao u riječnike i možeš, možeš stalno proširivati to što jezik može. Ne? Big bang traje
2: uh-huh.
1: u književnosti. I mislim zapravo da je to velika razlika. Još sam donijela jednu pjesmu, m, ako mi dopuštate, uh-huh. gdje mislim da se pokazuje nisam o njoj do vašeg podcasta uopće razmišljala kao lingvistički ali onda sam sad shvatila da, da je ona isto lingvistički, komentar o jeziku mm-hmm. da ovako, brujno stanje se zove natpis na kamionu za smeće osobne promjene vode do uspjeha natpis na supermarketu mi smo tu za vas natpis na školi blagoslovećujemo i sportsku dvoranu i knjižnicu natpis na zrču seks i pizza ne mogu dojaditi Natpis na vratima ubožnice, u ustima bezbožnikovim prutje oholosti. Natpis na trgu revolucije. Koga briga? Natpis ispod željestičkog nadvožnjaka. Nađi način. To sam sve marljivo prepisala iz stvarnog svijeta. Dakle, mislim da je to isto pjesnik radi. Ima pravo, i na Bogovi o tome pisao, uzeti ono što je možda čak i klišej, ili nešto što se koristi kao krilatica. I pokazati, ako vi navedete mnogo takvih lažnih rečenica u jednom nizu, one nešto govore o našem
0: svijetu. Da, da, da. da.
1: Tako da mislim da to isto i lingvistika radi. Ne? Može, može iskopati tu um, zloporabu jezika. Ne? Kad jezik prestane imati značenje koje je živo i kad počinje biti, instrument nasilja. Znači, jedan važan aspekt lingvistike iz mojeg iskustva
2: mm-hmm.
1: je to da jezik nikad nije bezopasan.
0: Mm-hmm. Mislim da bi mogli doći posebno u jednom epizodu i samo nam recitirati. <laughs> <laughs> Jer da nijem osjećaj da bih htio svaku čuti. A, ova a, riječ, što je bilo zlobro, mm-hmm. Uh, u kojem je kontekstu bilo uh, neke pjesme, bilo mm-hmm. ili... ili
2: uh... Ona
1: otvara zbirku, evo neću vam je čitati, ali um, ona se zapravo bavi time što ne možemo, što ne možemo reći što je dobro, što je zlo. Neka slušatelji potraže pjesmu, mm-hmm. bacimo udicu. Um, a jako mi je važna zato što ne znam koliko vi kujete neologizme, ali ja ih jako često smišljam. Ja,
0: imali smo epizodu e.
1: I oni su beskreno, beskreno meni jako, produktivni. Jako.
0: Na redditu ljudi, ljudi imaju 2000, to smo epizodi koristili, 2000 sudionika na redditu i smišljaju. Tipa transtorter, mm-hmm. primosnik torte ili da, ljepiriči, jednog ih tamo ljepiriči. I to je meni uh, fascinantno. Ja bih to uzeo i stavio u školu. Vidite šta možete s jezikom. Ajmo. Ali imamo neki strah. Da? Zar nije nešto kao ha ha ha. Kao za jebancija. sad kao igramo super super ali ne kaže se tako.
1: Ali ja mislim da baš to, to tu kad čovjek smisli novu riječ opet se vidi koliko jezik stalno radi. Da. Znači on je zaista živi organizam. Ne, koji, koji sad u ovom trenutku može pustiti neki oblik života koji prvi put srećemo i užasno je zanimljivo i da li će uopće zanimljivo i pratiti, ne znam koliko ste to pratili, koliko neke riječi ulazi i ne. Koliko više nije
0: neologizam. Da? da,
1: i ima pisaca koji su nas jako obogatili tim neologizmima, a ima pisaca koji su toliko zabrijavali u, u neologizma da su se oni raspadali, ne? nisu više uopće mogli biti ozbiljno korišteni. Tako da mislim da to isto teka posebna kao jedna, jedan žanr Unutar, unutar jezičnih nještina <laughs> je smisli dobar neologizam.
0: Aha,
1: aha. I potreban. I potreban. Da bi,
0: da bi ostao. Pa bogoslavš uvek, jel da, šta je svoje je. kemijski elementi i sve. Glazba. Mm-hmm. Glasovir.
1: Mm-hmm. Kolodor.
0: Kolodor, da. To mi je fascinantno bilo. To kad smo se pripremali za tu epizodnu neologizmi, pa smo vidjeli zapravo, pa kolodor, pa glasovir, pa uopće ne razmišljaš o tome da je to nekad bilo novo, da je to nešto sad, trebali smo riječi za to. Mm-hmm. Onda opet gledaš recimo intervju, kako nemamo riječ za intervju. <laughs> mm-hmm,
1: jer razgovor to nije.
0: Da, da, da.
1: Ali recimo kao student, ja sam završila i ruski jezik mm-hmm. i onda smo učili staroslavenski. I ta činjenica da, kao i recimo što sam u djetinstvu jako puno slušala i srpski, ne, odrastala sam mm-hmm, u Jugoslaviji. Mm-hmm. I meni je uvijek fascinantna, ta činjenica da postoje ti jezici koji su ti slični, jako slični, a opet kod njih to znači nešto posve drugo. <laughs> da, 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 da. Recimo, parovi, znači da... već, a ne uže. <laughs> da, 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 I zapravo za moju imaginaciju jako su bitni ti slavenski jezici. Sad čitam recimo ogromne količine oskara da Vičar mi užasno treba nad realizam te poezije, ali recimo čitam i odem u Ljubljanu i onda posudim u kupim, ko se koliko imam para slovenskog pjesnika. Ko, be, znam slovenski, ali puno puta ne znam, jer je poezija jako teška za da, da, tu, tu outsidersku poziciju i to mi je toliko ona, glava mi buja od sreće. Mm. Što to čitam, isto stvari se sa ruskim i sa svim slovenskim jezicima. Dakle, to su, kad, ste, kad se bavite poezijom i neologizmima, to je nepresušno vrelo. Jer vidite mm. na koje način se kuju riječi kod susjeda, i to je isto jako zanimljivo, ne? što ćete uzeti, zašto je ova riječ zaživjela, isto kao i kod nas, iz nekog možda posve drugog razloga. Pa onda recimo, to se isto ne, ne spominje često, ali činjenica da smo mi i kajkavci, ne samo štokavci. Pa da onda kad krenete razgovarati sa ljudima koji govore iz tog narječja, opet je posve drugačija nego kad ste u štokavskom. Da, recimo recimo poezija Eveline Rudan, koja je čakavska, je šokantna, ona isto... To se zbiljno tako kaže da, da. u Istri. Uh, meni se čini da je naš poliglotizam ovog, našeg kolonijalnog prostora isto vezan za to što nemamo samo standard. Mm-hmm. I što svi na neki način smo čitali Držića u osnovnoj školi. Svi znamo balade Petrice Keren Puhabaru, mm-hmm. što je izmišljen naravno. Ali to, to neko obilje koje mi upijamo time što smo rođeni u ovom geopolitičkom prostoru, isto ima veze, ja mislim, sa time koliko smo otvoreni novim kovanicama. Koliko smo, recimo, usvojili engleskih izraza. Recimo, Japanci su u svojim usvajanjima ništa ne mijenjaju, osim što dodaju E na kraju, jer im je to potrebno fonecki. Ali mi mi usvajamo pa malo mijenjamo. Znači, ne znam, chillati. To od nas hrpu stvari znači. Da. I baš je zanimljivo nekoliko puno različitih stvari. I odmarati se, i družiti se, i ništa ne raditi, i zabavljati se. Sad, lista je dugačka. Mm-hmm. Ne, tako da mi, mi onda još kao radimo i sa tim engleskim jezikom neke zanimljive stvari, koje inače ljudi u, dru, u Francuskoj
0: manje <laughs> rade. Jednostavno, jednostavno,
1: jednostavno samo preuzmu. A mi još otvorimo kutiju i još ju natrpamo.
0: Da. I e un formi isto like a tea
1: Tutto da i njemci g-
0: g- g- googled, jel da, imaju uzeli su, <laughs> da. Uh, particip, su napravili svoj. I to je baš bila neka podcast epizoda sa urednicom Dudena, uh, mm-hmm. uh, riječnika, koji su isto tako su pričali o francuskoj, o konzervatizmu, dok je u Njemačkoj su kao da su obje ručke prihvatili, još su, još su ono prilagodili evo, šta možemo mi s tim engleskim riječima. I tako i u hrvatskom, jel da, zapravo to igranje sa, a veliki je priljev. I često mi sad pada na pamet ovo uh, skraćivanje. Uh-huh. Uh, volio bi vidjeti recimo poeziju uh, skraćenih današnjih oblika inter- ne medijske nego smartphone komunikacije. Uh-huh. <laughs> to bi ste bilo zanimljivo jer Puls. to je kompletan da. da. <laughs> kompletan jezik doslano. Znači kompletan drugačiji jezik pa onda emoji. Da. Uh, mimovi <laughs> i tako dalje To je ono. Poezija koja može biti zapravo bez riječi. <laughs> I funkcionira odlično. Da.
1: Ali htjela sam vam reći da je moj najveći šok sa jezicima bio kad sam prije godinu i pol dana krenula zbog svoje kćeri u stvari učiti japanski. Uh-huh. I apsolutno se ne mogu snaći u japanskom. Dakle, u njihovoj sintaksi se ne mogu snaći. Sve ove evropske jezike koje govorim, uh, govorim po nekom sličnom principu. A japanski uh, ima drugi princip. Uh-huh. I to mi je toliko, t- neću odustati. Dakle, nemam problema sa koje grafičkom. Koje smo drugačiji? U smislu da e, najčešće subjekt ide na kraj rečenice da. i da vi morate rečenicu misliti iz moje perspektive na traške.
0: Da, da. I, mi smo subjekt da.
1: I da ja svaki put kad ja moram stat i moram razmisliti o toj rečenici, uopće mi spontano ne dolazi. Da, da. Dakle, mogu, mogu recimo funkcionirati na ovaj način da znam riječi, ali još uvijek ne mogu sklapati rečenice bez onak užasno najozbiljnijeg truda, ako da ne znam šta radim, kopam...
0: Tak je nešto za, za njemečki neko napisao kao, pazite te lukavi njemce, pazite to je, to je oni imaju glagon na kraju ti ne znaš šta je on napravio <laughs> <laughs> ti ne znaš šta je on napravio namjerno odlugovlači do kraja dobro, Antaša, malo sam pod ojmom ovog razgovora da sad se moram vratiti u rutinu rada ali smo ušli u nekakve sfere koje mi se sad teško vratiti i drago mi je jako da smo razgovarali o poeziji nekako mi fali Hvala pa što ćete mi pokloniti, da. da. Um, to je, nerav sam čitao Fahrenheit, to mi je najdraži roman od mm-hmm. a I ako se dobro sjećam, nisam još od tog djela ponovno čitao sam ga davno, da u nekom trenutku glavni lik recitira poeziju i da slušateljica inače radi se o knjiga i nego ne čita mm-hmm.
1: i pamćenju knjiga da, da.
0: i da slušateljica ove recitacije počne plakat i onda ga optuži, eto vidi šta tvoja poezija radi
1: <laughs> nadajmo se da, da, da. Želim, želimo to poeziji da. Hvala vama. Jako mi je zanimljivo zapravo što imamo priliku govoriti iz jezika o jeziku. Da, Obično da. govorimo iz književnosti o književnosti. Mm-hmm. Ovo je tako rijetka situacija. Mm-hmm. Molim vas, nemojte odustati od ovih podcasta. Mm-hmm. Hvala Treba vam na lijepim
0: rječima. Nadam se da je vama bilo ugodno i da ste uživali u razgovoru. i ovoga, Mi ćemo svakako... Um, barem ja ću pročitati iz Lice i Vilice od kojih smo čuli dvije. To je izdanju Frakture, je. To je sad kada izašlo?
1: Prve ili druge, ne znam točno.
0: A može druge. se već naći da, ovoga, da, da, na, u knjižarama. Na puno hvala na svemu inspirativno što smo čuli, na jedinstvenim pogledima u kritiku koje sam prije pojednostavniti i srećom nisam uspio, na recitacijama, na poeziji, na primjerima rada u školi sa učiteljicama, s učiteljicama e, i ovim životnim iskustvima koji, s koje se da pouči. Ako ne pouka, onda barem ne ni lekcija, nego jednostavno osjećaj. Da.
1: Japanski nakon,
0: Japanski nakon. <laughs> Hvala puno na gostovanju I slušite nas dalje opet idući ponedjeljak. Evo, uh, Nataša Govedić je Književna kritičarka Pjesnikinja, teatrologinja uh, knji- Kazališna i filmska kritičarka I ovoga Mene inspirala. inspirirala nam se i da ste vi uživali u razgovoru Nataša, puno sreće dalje s pisanjem I čujemo se opet Pozdrav. Pozdrav Pozdrav Evo ga Super Sati <laughs>